0: Avocat à la barre Avec François-David Bernier Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
1: Vous avez vu le débat cette semaine de Donald Trump, là, tout un débat pour la présidence américaine. Certains diront que c'était très cacophonique. Ensuite de ça, il y a un autre élément important aux États-Unis en ce moment. Avant les élections, un juge à la Cour suprême qui va être nommée. Euh, on en parle avec Maître Boily parce que tout ça a des impacts, il y a des règles à suivre. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé, Maître Boily du débat euh, ah, ben, des chefs?
0: Écoutez, écoutez, tout le monde, tous ceux qui ont vu, là, en fait, pas vu tout le débat, là, mais on, qui ont vu encore une partie des, des échanges qu'ils ont là. Et il y a des règles. Dans ces débats-là, il y a des règles qui devraient être appliquées. Et évidemment, le, le débatteur, qui est le, 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 le... pas le rédacteur, mais en fait, le, le anchorman de, de Fox News. Là, mm -hmm. euh, le modérateur. Le, le modérateur qui, qui, a, qui a essayé de discuter avec le président, mais tu peux pas discuter avec Donald Trump. Là. Quel grotesque... C'est un grotesque personnage. Je veux dire, tu es président de, de, du pays le plus imposant au monde ou à peu près sa planète, c'est un, 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 un mycoman. c'est un psychopathe. Ce gars-là, il n'a aucun respect des règles. Il s'obstinait avec le modérateur disant que non, c'est lui qui a raison puis c'est moi qui parle puis tasse-toi mon oncle. Pis, euh, Biden, évidemment, il se fait traiter d'endormi un peu, mais il, il a traité, il lui a dit des, des, des choses en disant Farme, ferme ta boîte puis regarde, tasse-toi de là, man, c'était vraiment, vraiment cru comme débat. Alors, moi, je me dis, des gens qui veulent être à la présidence du pays à peu près le plus euh, euh, important au monde, puis démocratique en passant, parce qu'on va parler aussi tout à l'heure, nomination en Cour suprême, là, ça, c'est un autre point qui est, qui est important, parce qu'on voit que Trump, qu'est-ce qu'il fait, lui-là, là? là? il n'y a, a pas d'argument. Il parlait, là, par exemple, que les élections, il y avait un, une partie du débat là, en disant s'il les, les, si perd les élections, il va les contester. S'il si gagne, il va pas les contester, mais s'il si perd, il va les contester. Pourquoi il dit qu'il y a de la fraude électorale? Écoutez, c'est le pays le plus démocratique à peu près au monde et le pays qui a le système électoral à peu près le plus, euh, je dirais pas le plus safe, là, mais à tout le moins le mieux contrôlé sa planète. Alors là, lui, il dit, sachant déjà qu'il est en bas d'un sondage, sachant qu'il il va probablement perdre parce que là, il n'y aura pas les États attelés comme la dernière fois qu'il a réussi à obtenir, même s'il y avait moins de votes. Là, on parle de, de près de 3 millions de votes, qu y a eu moins que Mme Clinton la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il nourrit sa meute. Hein, C'est sa gang, de, euh, son, ses adeptes. C'est comme un gourou, puis une religion. Peu importe ce qu'il dit, les gens sont là. Puis lui, là, il, il, il se qualifie pour toute sa gang, puis tous les, les, les autres, là, il, c'est pas un dirigeant. Un dirigeant, normalement, qui est élu dans un pays quelconque, il est pas là pour diriger juste sa gang, il est là pour diriger tout le pays. Alors, l'autre 50%, qui est pas pour lui, normalement, il devrait, comme président, euh, comme n'importe quel premier ministre, qu'il soit à gauche, à droite, euh, que ce soit au Canada, au Québec, ou n'importe quelle province ou pays démocratique, le, 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 le président élu, ou le premier ministre élu, il
1: dirige pour tout le monde. Alors, on sait que, ouais, ben, mais on sait que mais, normalement... — Tout le monde, j'entends, tout le monde dire ça, mais... Moi, j'ai l'impression qu'il parle à des gens qui veulent qu'il soit comme ça.
0: Oh, le débat, tout le monde agit, il il a parle perdu. Il, parle à, il parle à sa meute. Ben, c'est ça. Mais je ben, pas pense que tu l'a perdu. Non, sa gang sont tous contents. Ils ont tout dit... Il a, il a fait ce qu'il fait tout le temps avec ces gens-là, les gens de droite et d'extrême droite, qui aiment sa façon de diriger. C'est une façon tout à fait désinvolte. C'est une façon... Écoutez, ils ont, ils ont le culte de Trump. Comme je vous dis, c'est comme une religion. Alors, moi, quand vous dites que Trump Trump n'a pas perdu le débat. Je suis pas en désaccord avec vous, il n'y en a pas eu de débat. C'est une cacophonie épouvantable. On lui posait une question, il répondait pas, il disait ce qu'il voulait, il traitait Joe Biden de tout et non. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est lamentable. Alors, on parlait de règles Le Moi, prochain le... débat, il va falloir que, que le modérateur, la mette sur le piton, quand, comme à l'Assemblée nationale. Un le micro,
1: ben oui, ah, parce qu'il y allait micro. loin. Là. Ben là. Euh, Biden parlait d'intelligence, il a dit « parlez-moi pas d'intelligence ben ». Euh, et, et là, il fait son, son fils Ah Oui, tout à fait Alors, que, alors que Trump, euh,
0: ce, son gendre, sa fille, sa bru, euh, son fils Tout le monde est là dans le paquet Tout le monde est deux mains dans le sac Au, 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 dans au Capitole, en fait, à, à Maison-Blanche Et puis, lui, le fils à Biden Qui aurait fait quelque chose dans un pays euh, Évidemment, qui est proche de, de la Russie euh, Là, c'est la fin du monde Vous savez, ce gars-là est un fabulateur extraordinaire Tellement qu'il réussit à rejoindre, en tout cas, au moins 43 des Américains. Alors, et, et, comme les cyniques disaient, vous l'avez déjà un imbécile, un, deux imbéciles, un, un, un 300 millions d'imbéciles, un, 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 un. Alors, il <rire> y en a une gang là-dedans. C'est. Écoutez, ce gars-là, d'abord, il, il, il a fait tellement de... de, 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 de son, sa politique, c'est un show, c'est un spectacle. Hein. Vous savez, bon, il, il est contre le climat, il a, il a, il a, les accords de Paris, tout ça, il a coupé les, 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 tous les, les budgets américains, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé ou du commerce, euh, tous les trucs environnementaux, il, il décriminalise les, 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 les scientifiques. Alors, euh, il, bon, il paye pas d'impôts, en plus, parce que lui payer de l'impôt c'est de la merde je veux dire toutes ces choses là font en sorte que vous dire il est contre l'immigration je veux dire l'anarchie il, il, il se fout des règles c'est clair parce de tout. que d'ailleurs
1: si on va sur, sur l'autre sujet ouais. il nomme une juge ben, à la Cour suprême – Avant les élections, c'est ben, ça qui est critiqué, ben, écoutez, on
0: a vu, là, il y a, de, bon, quelques semaines, là, la, la dame que vous connaissez très bien, là, qui était la juge, la, la doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, euh, qui euh, est décédée. C'était une juge qui était quand même libérale. Bon, là, on parle du fonctionnement de la nomination des juges aux États-Unis... Euh, malheureusement, avec Donald Trump, c'est purement politique. Alors que les autres présidents américains, oui, il y avait de la politique. Oui, on essaie de, vote, de nommer des juges qui sont... qui ont une affinité avec le avec le parti qui est au pouvoir. Mais il reste que dans tous les pays qui sont normaux et démocratiques à travers la planète, c'est important, lorsqu'on nomme un juge, au Canada, on le fait. Il y a des gens, des fois, qui ont des couleurs politiques, mais lorsqu'ils deviennent juges, la couleur, elle prend le bord. Je vous dis pas qu'il y en a qui restent pas tendus, mais généralement, plus le tribunal est élevé, les cours d'appel par exemple des provinces ou la Cour suprême du Canada a fortiori, vous savez, le juge Wagner qui est là a été nommé par les euh, bon, comme juge en chef par les, euh, les libéraux, mais c'est un juge qui avait été nommé d'abord par les conservateurs alors on voit, puis c'est euh, un excellent juge en chef, puis qui, euh, bon, effectivement il peut être d'allégeance conservatrice mais lorsqu'il devient juge, il est juge pour juger la loi suivante, la loi de ce qu'elle est. Or aux États-Unis ce qu'on fait, on a vu la nomination euh, la, 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 la Passé euh, du juge euh, qui, a, qui, a, qui avait fait euh, une grosse controverse, là, parce qu'il y, y avait eu des, des plaintes contre lui pour harcèlement du le, ouais. le juge Kavanaugh,
1: c'est euh, ça? Bette Cavanaugh, qui il prenait une plainte au cégep. est pis... sorti d'outre-tombe. Exact. Mais il reste que,
0: quand même, là, ça, ça démontre que lorsqu'on veut nommer un juge à la Cour suprême, il ben, faut que ça ait de blanche. Or, cette semaine, ce que M. Trump a fait, il a dit écoutez, moi, j'ai déjà ma candidate qui est une juge connue pour ses opinions qui sont euh, pro-vie, c'est une juge qui est connue comme étant de droite, euh, c'est Amy Carney Barrett, qui est probablement une bonne juriste, mais il reste que... Euh, pour l'instant, c'est une nomination carrément politique. Et là où le bas blesse, c'est que lorsque Obama, par exemple, a voulu nommer un juge à la Cour suprême un an avant de partir, les républicains qui étaient majoritaires au Sénat ont dit « Non, 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 non. Vous n'allez pas nommer un juge parce que il va y avoir une élection. C'est le nouveau président qui va nommer. » Or, ça s'appliquait pour Barack Obama, mais pour Trump, ça s'appliquera pas. Parce que là, Trump a décidé « Je vais nommer ce juge-là. Le comité du Sénat américain va siéger là, très bientôt, avant le 3 novembre, vous faites sûr. Et on va nommer cette juge-là. Alors là, c'est tout le problème de l'indépendance judiciaire aux États-Unis. C'est important parce que vous savez que si on tousse aux États-Unis, on pogne la pneumonie au Canada. Alors toute cette question de, de grande démocratie américaine, ben, ça risque de rejaillir je ne dis pas sur notre système judiciaire, mais ça peut rejaillir les décisions américaines qui se prennent, ben, peuvent avoir une influence jusqu'à ici, au Canada ou au Mexique. Alors, c'est important que lorsque ces règles-là ne sont pas suivies de façon... Alors, en tout cas, je, je dirais apparente à tout le moins, Trump se fout de tout. On l'a vu au débat, il, il n'a aucun respect des règles. Euh, je veux dire, il a, écoutez, aux États-Unis, il y a eu les dreamers. Vous savez, c'est qui les dreamers? Ce sont les enfants de, nés de, de, de parents, par exemple, souvent haïtiens ou autres, mexicains ou cubains, qui sont nés aux États-Unis et qui disent aujourd'hui, écoutez, on voudrait régulariser notre situation. On leur avait donné une dizaine d'années pour régulariser, puis lui, ce qu'il a fait, ben, il a dit, non, les dreamers, on va vous expulser du pays. Alors, ça, c'est ça va contre la démocratie, mais aussi, ça démontre sa, sa, sa façon de voir les choses unilatérale, il n'y a pas d'ouverture. Alors, alors il, il décide de tout, il, il, il voit à l'encontre de la démocratie, et puis ça, c'est très mauvais, en tout cas, pour les États-Unis, qui est supposé être le pays le plus démocratique au monde. Alors, à partir de là, ben, on se dit, s'il fait la même chose, par exemple, dans ses décisions, dans sa décision, par exemple, de nommer une juge à la Cour suprême, faut pas oublier, là, avec la nomination de cette nouvelle juge Barrett-là, euh, la Cour suprême américaine va tomber majoritaire au niveau des conservateurs, et ça risque de faire balancer euh, beaucoup de choix. Par exemple, euh, bon, les pro-vie, on parle de l'avortement aux États-Unis, c'est important, c'est une corde sensible pour les Américains, ça. Il y a tout ce que je viens de vous dire, les dreamers, est-ce qu'à ce, ce moment-là, on va venir entériner les décisions pré présidentielles? Une fois que Trump n'est plus là, écoutez, c'est comme, un... comme mettre ses pions, là. Ils il met ses pions, puis il met
1: ses S'il reste au pouvoir, c'est sûr qu'il... Ah, ça, ça va venir renforcer un, un pouvoir supplémentaire. Oui. Il, il y a la Cour suprême de son bord. Donc, exact. Il y a ça. Euh, y a de ça.
0: De pis, même s'il n'est plus là, ben, ça laisse ses empreintes et puis ça fait en sorte que le nouveau président qui arriverait là, c'est Joe Biden ou d'autres, si jamais il trépasse avant la fin de son mandat, si jamais on il le souhaite pas, mais euh, si c'était le cas, ben, ils vont pouvoir difficilement faire passer leur, euh, par exemple, la, la volonté populaire, parce qu'on dit que, bon, évidemment, le président américain aussi, que ce soit Biden ou Trump, devrait représenter la partie qui n'a pas voté pour lui aussi, mais il reste que les, toutes les, 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 les façons dont on voudrait venir, par exemple, remettre un peu, euh, un peu plus de, 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 de ménage dans ce que Trump a fait au niveau de la droite, l'extrême droite, ben ça va être difficile à passer parce que là, la Cour, les, les nominations qui sont là, même si j'ai l'impression, même que le juge Kavanaugh, qui a rendu certaines décisions depuis un an... Euh, euh, agit plus mmh. comme juge que comme ultra euh, consommateur, Mais il reste que ça regarde mal au niveau de, de l'apparence, ça regarde très mal.
1: OK. Merci, Matt Bollier. On se parle tantôt pour les questions du public. Perfect.